0: Kto z was oglądał kiedykolwiek randkę wcięną w oryginale? Wow. To było dawno temu w telewizji. Ale śmiesznie. Ale wiecie, tak naprawdę to możemy zauważyć to, o czym w zeszłym tygodniu mówił pastor Filip, że wszystkie media krzyczą na temat relacji. Mamy programy telewizyjne, wszystkie gwiazdy i wszystkie czasopisma, wszystkie filmy zawierają jakiś taki wątek, wiecie... Wątek miłosny, wątek relacji. E, jakby dlatego, dlatego, że to jest temat, który wszystkich interesuje. Umówmy się. I nie musimy wcale udawać, że nas w Kościele to nie interesuje. Okay? Bardzo często jest tak, że jak ktoś szczególnie młody prosi na przykład o modlitwę, e, prosi o modlitwę o męża albo żonę, to ci, którzy są już doświadczeni, którzy już mają e, są w związku, mają męża albo mają żonę, to oni tak trochę z politowaniem patrzą na taką osobę i mówią... Ludzie mają ważniejsze problemy, ale okej, okay. pomodlę się. I wiecie, bagatelizujemy taką, tą potrzebę, ale prawda jest taka, że jeżeli nie zaprosimy Boga do naszych relacji, do naszych domów, do naszych związków, do naszych rodzin, to prędzej czy później wszyscy będziemy mieli te poważniejsze problemy, o które trzeba będzie się modlić. I wiecie, prawda jest taka, że kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, do jakiejkolwiek dziedziny naszego życia, to wszystko staje się lepsze. On czyni wszystko lepszym. I wiecie, bardzo często jest tak, że inwestujemy w swoim życiu w różne rzeczy, które nas interesują, w swoje pasje, w swoją pracę, w swoją relację z Bogiem. Ale bardzo często brakuje nam czasu, żeby zainwestować w relacje z innymi ludźmi. I w relacje z naszym małżonkiem, z naszymi dziećmi, z naszymi rodzicami, sąsiadami, pracodawcą, ktokolwiek to jest. I wiecie, nieważne, czy jesteście tutaj, na tym miejscu jesteście w małżeństwie, czy może jesteś czyjąś dziewczyną, może jesteś singlem, może to skomplikowane, to nie ma najmniejszego znaczenia. Dlatego, że każdy z nas ma jakieś relacje w swoim życiu. Więc nie zrażajcie się tytułem naszej serii, który kojarzy się, że to na pewno jest dla par, to na pewno jest dla waszej. Nie. To jest dla każdego z nas. Dlatego, że Pan Bóg chce, żeby wszystkie nasze relacje były dobre. Dlatego, że On obiecał nam życie w pełni. On nie obiecał nam byle jakiego życia i nie chce, żeby nasze relacje były byle jakie. Dlatego jest to temat, do którym mówimy e, i do którego po prostu chcemy zaprosić Pana Boga. Jednocześnie ja was chcę zaprosić... E, ta seria ma tylko trzy kazania. Dzisiaj jest drugie, jeszcze za tydzień. Jeszcze raz będziemy mówić na ten temat, ale później 22 lutego zapraszamy Was, czy 23 22 lutego, w sobotę. Zapraszamy was na poprawiny. E, to jest spotkanie dla wszystkich tych, którzy są w małżeństwie, są w związku, ale też dla singi, dla każdego, kto czuje, że warto zainwestować dodatkowe kilka godzin w sobotni poranek w swój dom, w swoją przyszłość, w, swój, w swoją relację. Zapraszamy was bardzo serdecznie, będzie na pewno super i nie możemy się doczekać. Będziemy mówić o takich e, gorących tematach związanych z relacjami i nie zdradzę wam więcej, ale mm, musicie być. E, powiedzcie mi, czy jest na tej sali ktoś z kim ktoś inny zerwał. Ktoś was rzucił. Ktoś po prostu stwierdził, że... No, widzę kilka rąk. O, ale tak smutno się przy ten, przyznajecie. Nie martwcie się. Pan Bóg ma najlepsze dla nas. Dla nas właśnie. E, kochani, słuchajcie. E, bardzo często w takiej sytuacji, kiedy ktoś chce nam dać do zrozumienia, że wiecie co? Mm -mm. Wtedy słyszymy takie słowa, które jednoznacznie negatywnie nam się kojarzą. Czyli nie chodzi o ciebie, chodzi o mnie. Wszyscy wiemy, że to jedna wielka ściema, prawda? Bo ty jesteś, naprawdę jesteś super, jesteś, naprawdę jesteś niesamowita, ale, ale chodzi o mnie, chodzi o mnie. Nie zasługuję na ciebie. Bzdura. Jedna wielka wymówka, ale wiecie co? Jeżeli chcemy mieć relacje, które działają w naszym życiu, jeżeli chcemy mieć relacje zamiast racji, to prawda jest taka, że każdy z nas powinien powiedzieć nie chodzi o ciebie, ale chodzi o mnie. I bardzo często, kiedy myślimy o relacji, myślimy odwrotnie. Bo bardzo często mówi się, że nie powinniśmy być egoistyczni i powinniśmy myśleć o tej drugiej osobie. W relacji właśnie chodzi o tą drugą osobę. Ale z drugiej strony... W relacji to ja jestem osobą, która jest za nią odpowiedzialna. To ja ją buduję. To ja jestem tą osobą, którą mogę zmienić. To ja jestem osobą, która ma wpływ na to, jaką relację buduję. Więc nie chodzi o ciebie, ale chodzi o mnie. Odwróćcie się do kogoś, kto siedzi obok, dwa, obok was i powiedzcie, nie chodzi o ciebie, chodzi o mnie. Wiem, że bardzo to lubicie i robicie to z wielką euforią. Super. I e, właśnie, wspomniałam przed chwileczką, że my jesteśmy tą osobą, którą możemy zmienić. I bardzo często w naszych relacjach jest tak, myślę, że chyba w każdej jaką mamy, że jest coś, jakaś przynajmniej mała, drobna rzecz, którą chcielibyśmy zmienić w tej drugiej osobie. Nieważne, czy to jest twoja żona, mąż, twój chłopak, dziewczyna, mama, tata, syn. Nie ma znaczenia. Jest zawsze coś, co chcielibyśmy zmienić. Wiecie, gdyby tylko moja teściowa przestała udzielać nam złotych rad. Albo gdyby tylko mój mąż zaczął podnosić swoje skarpetki. Albo gdyby tylko mój chłopak wreszcie odłożył telefon, kiedy do niego mówię. To są hipotetyczne przykłady. <śmiech> Możecie się rozweselić. <śmiech> Zaznaczam, że wszystkie użyte dzisiaj przykłady będą czysto hipotetyczne. <śmiech> Żeby nie było tutaj żadnych, e, żadnych aluzji. Bardzo często jest tak, że te rzeczy, które ekscytują nas w kimś na samym początku naszej relacji, bardzo często przy bliższym poznaniu, albo nawet po ślubie, okazują się, że są tymi rzeczami, które najbardziej nas irytują. Typu, on jest taki kreatywny, on jest taki, ma taką artystyczną duszę. A teraz? Kiedy wyrzucisz te śmieci? Czemu kluczyki znowu są w drzwiach samochodu? Albo wiecie, ona jest taka, taka tajemnicza i taka mądra, taka wiecie, naprawdę taka rozsądna dziewczyna. No, no po prostu super. A teraz? Wszystkiego trzeba się domyślać. Czemu znowu się czepia? Nie rozumie, że ja mam serce artysty? I wiecie, bardzo często tak jest w naszych relacjach, że przy bliższym poznaniu okazuje się, że te rzeczy trochę nas zaczynają irytować. I przypominam, że to są przykłady hipotetyczne, żebyście nie, nie brali sobie ich do serca. E, ale e, wiecie... <śmiech> o matko, troszkę się rozproszyłam. Ale wiecie, e, bardzo często jest tak, że chcielibyśmy zmienić coś w tej drugiej osobie. I czy to jest na samym początku, czy może przy bliższym poznaniu... Ale bardzo często znajdujemy coś, co po prostu nam nie pasuje. I często zdarza się tak, że wynika to z tego, że oceniamy innych według, um, według zachowań, które obserwujemy u nich, a siebie oceniamy na podstawie naszych motywacji. Mamy taką niesamowitą tendencję do tego, żeby siebie wybielać w każdej sytuacji i usprawiedliwiać. Ale ta druga osoba... Jest oceniana na podstawie efektu, jaki osiągnęła, nie patrząc na motywację. Kiedy my nawalimy, patrzymy na nasze motywacje, chciałam dobrze, ale nie wyszło. Wiecie, bagatelizujemy to, co się wydarzyło. Kiedy ta osoba nawali, ale to się stało, nie interesuje mnie, jakie były twoje motywacje. Trzeba się było zastanowić wcześniej. I wiecie, to jest taka interesująca tendencja, ale zwykle po prostu mamy, mamy taką... Taką łatwość w wybielaniu siebie samego. Czyli na przykład ja jestem tą normalną, a ta druga osoba jest naprawdę pokręcona. Słuchajcie, naprawdę, ja jestem normalna. Na przykład to, że wrzucam kawałeczek papieru toaletowego do kibelka, żeby, wiecie, woda nie rozchlapywała, zanim się zrobi to, co trzeba, to jest normalne. Ale to, że mój mąż na przykład nie zamknie deski, zanim spuści wodę, to nie jest normalne. To już jest jakieś szaleństwo, bo te bakterie kałowe fruwają po całej łazience. Ja jestem normalna ale ta druga osoba jest po prostu pokręcona. Freak. Totalny. I kiedy ja prowadzę samochód i wiecie, jem kanapkę i trochę jestem rozproszona, wiecie jestem w ciąży i w ogóle hormony i nie zdążę zahamować, jak ostatnio się zdarzyło, to nie jest moja wina, to jest wina kierowcy przede mną. Po co hamuję, jak jest pomarańczowe, tak? Po co? Kiedy mój mąż prowadzi samochód i nie zdąży zahamować, bo kierowca przed nim zdążył, a on niekoniecznie to na pewno jest jego wina, dlatego że na pewno patrzył w telefon albo rozmawiał przez telefon. I to jest wina mojego męża. Ja jestem tym, który jest super, a ta druga osoba jest po prostu totalnie pokręcona. I wiecie, yy, bardzo często jest też tak, że chcielibyśmy, żeby ta druga osoba była dokładnie taka jak my. I tylko dlatego chcielibyśmy w niej coś zmienić, że jest po prostu inna. Ale... Tak naprawdę musimy się zastanowić, czy na pewno tego chcemy, bo czasami efekt, jaki osiągnęlibyśmy przez to, że ta osoba stanie się taka jak my, wcale nie byłby dla nas zadowalający. Wiecie, my mamy dwuletnią córkę, e, która nazywa się Tola, trochę więcej niż dwa lata. I ja bardzo lubię patrzeć na to, jak ona uczy się od nas. I wiecie, kiedy wieszamy razem pranie, to ona każdą rzecz najpierw tak roztrzepuje, zanim ją powiesi, powiedzmy. E, i robi to dlatego, że ja tak robię. Ja robię wszystko, żeby oszczędzić sobie prasowania, dlatego staram się porządnie powiesić pranie. I wiecie, ja w takich momentach naprawdę pękam z dumy, bo to jest mądrość przekazana kolejnemu pokoleniu. Moje dziecko wie, jak dobrze powiesić pranie. I jestem z tego bardzo dumna. Ale są też momenty, w których moja córka na przykład bawi się ze swoją lalką i słyszę, jak mówi do niej, jak nie będziesz mnie słuchała, to wyzucę ci smocek do kosa. Nigdy go nie zobaczysz. Albo e, są też takie momenty, w których pytam się to co zje na śniadanie, na drugie śniadanie, a ona... Mm, e, mm, może jajos do stukania, a może jajos smażone. <śmaks> I wiecie, widzę jej niezdecydowanie i mnie to irytuje. Szczerze mnie to wszystko irytuje i te sytuacje są... Te sytuacje już nie są takie kolorowe, jak to mokre, mokre pranie. I mimo tego, że kogoś mi to przypomina, bo widzę po prostu siebie w takiej mini wersji, to wciąż jestem zirytowana. Ale wiecie, otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, siódmy rozdział. I przeczytajmy sobie pierwsze pięć wersetów tego rozdziału. Tu jest napisane tak. Przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni, bo normy, według których sądzicie, odniosą i do was, a miarę, którą stosujecie, odmierzą również wam. Dlaczego widzisz drzazgę w oku swojego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Albo jak możesz powiedzieć swemu bratu, pozwól, że wyjmę drzazgę z Twego oka, gdy belka tkwi w twoim własnym? O budniku usuń najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka swego brata. Amen? Amen. Trochę taki zapomniany fragment. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz e, słyszałam, e, słyszałam coś na ten temat, ale pamiętam, kiedy byłam dzieckiem i nie rozumiałam, czytając Biblię, co czytam. I mój tata bardzo dużo rzeczy mi tłumaczył. Prosiłam go wtedy, żeby mi wyjaśnił. I pamiętam to jak dziś, jak siedziałam z nim na łóżku i on mi tłumaczył, o co chodzi. Bo ja oczywiście byłam takim, wiecie, specyficznym dzieckiem i wyobrażałam sobie, no wszystko fajnie, ale jakim cudem belka w moim oku, jakby... Spoko, spoko, więc musiał mi metaforę wytłumaczyć. Ale wiecie... E... To jest takie niesamowite podsumowanie tego, co w, co w sytuacji relacji radzi nam nasz Bóg i czego oczekuje od nas nasz Bóg. I to jest postawa, której oczekuje od nas Bóg. I wiecie, ja mogę się frustrować, że moje dziecko podnosi głos na swoją lalkę. Ja mogę się frustrować, że ona jest niezdecydowana. Ale tak naprawdę to, co mogę zrobić, to mogę po prostu spojrzeć w głąb siebie i zastanowić się najpierw nad sobą. Wiecie, przykład dzieci jest bardzo taki łatwy do, do zaobserwowania, dlatego że one czerpią od nas po prostu garściami, nas obserwują, słuchają, wszystko kodują i dopiero po jakimś czasie po prostu wychodzą takie kwiatki. I to jest taki łatwy przykład do zaobserwowania. Ja nie mówię, że zawsze tak jest, że to, co robią nasze dzieci, jest efektem tego, co robimy my. Ale bardzo często my dostrzegamy w innym człowieku coś, a nie widzimy problemu po prostu w nas samych. Widzimy tą maleńką rzecz, która nas drażni u tej drugiej osoby, ale nie starcza nam odwagi, ani determinacji, żeby spojrzeć w głąb siebie i zastanowić się, jak wygląda moje serce. Jak ja się za zachowuję w tej relacji. Czy na pewno wszystko jest okej. Okay. I... Wiecie, jest taka znana piosenka, którą śpiewaliście może, jeśli byliście, e, jeśli byliście dziećmi, jeśli chodziliście może na lekcje religii albo, albo na zajęcia w kościele takim jak ten. Mm, śpiewamy Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Kto z was zna? No, Serio? Tylko tyle? W każdym razie fajna piosenka, która mówi o tym, że Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem i raduje się każdy moim gestem i tak dalej. Bardzo prosty, ale bardzo e, ważny tekst. Bóg jest tym, który kocha mnie takiego, jakim jestem. Ale ja bardzo często kocham ludzi takimi, jakimi chciałabym, żeby byli. Nam bardzo trudno jest kochać ludzi dokładnie takimi, jakimi są. Bardzo często kochamy takie nasze wyobrażenia o tym, jakimi oni mogliby być. I, i wiecie, e, zapominamy o tym, stawiając takie warunki, zapominamy o tym, że my zostaliśmy ukochani bezwarunkowo. Wiecie, to Boża miłość przyniosła zmianę nam. To nie jest tak, że nasza zmiana przyniosła Bożą miłość. To, że Bóg nas ukochał, przyniosło w nas zmianę. Więc my, naśladując Boga, powinniśmy zachowywać się podobnie. Powinniśmy kochać ludzi i sprawić, żeby ta miłość przyniosła zmianę w ich życiu. I e, Wiecie, w pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale, co możemy sobie też otworzyć, żeby przeczytać, pierwszy list Jana, czwarty rozdział i dziesiąty werset. Czytamy, że w tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. I wiecie, to jest piękny fragment, który mówi o tym, że Bóg nie czekał, aż się zmienimy. Gdyby Jezus czekał na moment, w którym my będziemy lepszymi ludźmi, żeby przyjść i nas zbawić, bylibyśmy w poważnych kłopotach. Jezus nie czekał na to, aż staniemy się lepszymi ludźmi, aż się zmienimy, aż wreszcie zaczniemy podnosić te skarpetki z podłogi, aż wreszcie przestaniemy się wtrącać w życie tej drugiej osoby, aż wreszcie przestaniemy krzyczeć na te swoje zabawki, ale On przyszedł do nas takimi, jakimi byliśmy. Do ludzi złamanych, pogubionych do tych, którzy go ranili i wiedział, że dalej będziemy go ranić, ale mimo wszystko przyszedł do naszego życia i okazał nam miłość, jako pierwszy. I wiecie, chciałabym, żebyśmy dzisiaj, każdy z nas zastanowili się, co możemy zrobić dzisiaj, żeby przynieść taką wartość dodaną do naszych relacji, jakie mamy w naszym życiu. Nieważne, czy to jest relacja z twoim mężem, żoną, z twoim tatą, mamą, synem, sąsiadem, pracodawcą. Zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby przynieść pozytywną zmianę do naszej relacji. Ale co możemy zrobić w sobie? Co możemy zmienić w sobie? Nie, co możemy zmienić w tej drugiej osobie. Co mogę zmienić w sobie, żeby przynieść wartość dodaną? Ja wierzę, że Bóg honoruje taką postawę. Tak jak jest napisane w tym wcześniejszym fragmencie. On mówi, że najpierw powinniśmy spojrzeć w głąb siebie. Zróbmy to, zastanówmy się, czy jest coś takiego, co możemy zrobić. I wiecie, nawet jeżeli to nie sprawi, że ta druga osoba to zauważy, Chociaż nie sądzę. Myślę, że zauważy. Ale nawet jeśli, nawet jeśli to nie wpłynie na naszą relację w taki sposób, jakbyśmy oczekiwali, czyli ta druga osoba zauważa zmiany i mówi, wow, okej, okay, to ja w takim razie też. Ty byłeś pierwszy, no to dobra, to ja też się zmienię. Nawet jeśli to się nie stanie, to plus jest taki, że my staliśmy się po prostu lepszymi ludźmi. Co nam szkodzi? Co nam szkodzi spróbować? I e, wiecie... Jeżeli jesteście singlami tutaj i modlicie się o swojego męża, o żonę, co jest jak najbardziej super i macie jakieś konkrety, o które, o które się modlicie, to też jest ekstra. Dobrze jest wiedzieć, czego się chce, bo Biblia mówi, że nie macie, bo nie prosicie. Zastanówcie się najpierw, czy te rzeczy, o które się modlicie, cechują też was. Czy te rzeczy, których oczekuję od mojego partnera, ja jestem w stanie powiedzieć o sobie, Wiecie, modlimy się, ja chcę, żeby on kochał Boga, żeby on służył Bogu całym sercem. Czy ja to robię? Czy ja jestem taką osobą? Chcę, żeby on był, e, wiecie, takim uprzejmym człowiekiem i takim, wiecie, żeby okazywał szacunek mojej rodzinie, żeby moi przyjaciele go lubili. Ale czy ty jesteś taką osobą, która okazuje innym szacunek? Czy ty jesteś tą osobą, która szanuje swoich rodziców? Która dba o relacje z przyjaciółmi? Wiecie, miejmy odwagę, spojrzeć najpierw w głąb siebie. I yy, wiecie, jest taki słynny fragment w pierwszym Koryntian, możecie też sobie otworzyć, w trzynastym rozdziale, który mówi o miłości. I jaka jest miłość? Ale problem polega na tym, że bardzo często ten fragment my czytamy niewłaściwej osobie. Czyt, czytamy go do tej drugiej osoby. Czyli miłość jest cierpliwa, a my no właśnie, nerwuj się. Albo miłość postępuje uprzejmie, no a ty? Patrz, patrz, co robisz. E, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta. Miłość postępuje taktownie. Właśnie. Nie szuka własnej korzyści. Dokładnie. A ty? Tylko ja, ja, ja. Cały czas ja. Moje musi być na wierzchu. Nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd. Możesz już odpuścić ten obity samochód? Nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Więc ciesz się, Filip, kiedy wygrywam, bo prawda jest taka, że jestem lepsza. Wiecie, mówię o fifie, o planszówkach, takie tam. Miało być hipotetycznie, ale nie wyszło. Wszystkiemu wierzy, nie, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. A ty chyba mnie już nie kochasz. Wiecie, problem polega na tym, że cały ten fragment czytamy do tej drugiej osoby i rzucamy im w twarz tymi wersetami. Bardzo często jesteśmy na jakimś kazaniu i słuchamy czegoś i słuchamy dla naszego sąsiada i słuchamy, aha, dobrze, że o tym mówią, przyda mu się. I tak samo jest z tym fragmentem. My go czytamy, ale nie bierzemy go do siebie, ale rzucamy nim w twarz tej drugiej osobie. Wiecie, cały ten rozdział napisany jest przez apostoła Pawła w liczbie pojedynczej. Znaczy w pierwszej osobie liczby pojedynczej, chciałam powiedzieć. On mówi na początku samym, choćbym mówił językami ludzi, I know, a, a miłości bym nie miał. I tak dalej. On cały czas mówi o sobie. I wiecie, jak bardzo zmieniłoby się nasze, nasze relacje, gdybyśmy zaczęli czytać ten fragment, do siebie samego, a nie do tej drugiej osoby, rzucając mu w twarz tymi wersetami. I wiecie, jest jeszcze druga bardzo ważna rzecz, która płynie z tego fragmentu. To to, że żana z tych rzeczy, o których, mówi, o których mówi apostoł Paweł, jaka jest miłość, nie jest uczuciem. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was kiedykolwiek czuł się cierpliwy, ale ja nie. <śled> Wiecie, żadna z tych rzeczy nie jest uczuciem, dlatego że po pierwsze nie chodzi o ciebie, chodzi o mnie, muszę spojrzeć w głąb siebie, ale po drugie nie chodzi o uczucie, ale chodzi o decyzję. I e, wiecie, bardzo często jest tak, że uczucia są początkiem naszej relacji, ale uczucia to nie jest miłość. Miłość jest decyzją. Miłość jest oddaniem, i miłość jest czymś więcej niż motyle w brzuchu i chemia, która pojawia się na początku, kiedy jesteśmy ze sobą. I wiecie, gdybyśmy opierali wszystkie nasze miłosne wybory tylko na uczuciach i na emocjach, to w momencie, kiedy one znikają, a znikają, albo przynajmniej troszeczkę, wiecie, się ulatniają, motyle mają to do siebie, że mają skrzydła i potrafią odfrunąć, to wtedy my też mamy ochotę uciekać. Po prostu. Ale miłość to jest coś więcej. Wiecie, nie wiem jak wy w waszych relacjach, ale my z Filipem jesteśmy, e, znamy się 15 lat, chyba gdzieś, sporo, e, a jesteśmy małżeństwem od n, trochę więcej niż pięciu. E, I wiecie, ten etap takich motyli i buzujących emocji mamy gdzieś tam w pewnym sensie za sobą. Są takie dni, w których naprawdę człowiek czuje się kochany i czuje, tą, czuje że kocha tą drugą osobę, ale są też takie dni, w których po prostu idziemy razem przez życie, ale czy to znaczy, że między nami nie ma miłości? Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. To właśnie jest miłość. To właśnie jest miłość, że kiedy emocje opadają i zapomnimy, jak pięknie wyglądaliśmy w tych ślubnych ubraniach, a on nie patrzy na ciebie już takimi zamglonymi oczami, to właśnie jest miłość. To jest oddanie. To jest decyzja. I wiecie... Yy... Bardzo często jest tak, że małżeństwo właśnie zaczyna się w taki niesamowity sposób. Emocje i fajerwerki. Ale po jakimś czasie, mija wiecie rok, może dwa, może jakieś tygodnie, miesiące, może dla niektórych dni i przychodzi rzeczywistość. I w tym kawałeczku złota, który znaleźliśmy pośród wszystkich ludzi na całym świecie, zaczynamy dostrzegać te drobne zanieczyszczenia. Te drobne rzeczy, które nas drażnią. Wiecie, to serce artysty, które nas irytuje, bo jest bałaganiarzem. <głos> Hipoteza oczywiście, totalna. Po jakimś czasie zaczynamy po prostu żyć wspólnie i zaczyna się taka szara rzeczywistość. Ale mam dla was dobrą nowinę. Naszą rzeczywistością jest Chrystus. Naszą rzeczywistością jest Chrystus i nie ma takiej możliwości, żeby ta rzeczywistość była szara, smutna, nudna. Bo jeżeli zaprosimy Chrystusa do naszego życia, jeżeli zaprosimy Boga do naszych relacji, do naszych związków, do naszego domu, do naszego miejsca pracy, do naszych przyjaźni, to On czyni wszystko lepszym. Naszą rzeczywistością jest Chrystus. I wiecie, On jest doskonałym przykładem miłości. I to, że Chrystus poszedł na krzyż po to, żeby... Oddać swoje życie za Ciebie i za mnie. To jest niesamowity przykład miłości. I wiecie, ja jestem przekonana o tym, że kiedy to robił, kiedy oddawał za Ciebie i za mnie swoje życie na krzyżu, to nie kierowały nim uczucia. Tak jak wcześniej wspomniała pastor Magda tutaj na scenie. My nie jesteśmy istotami e, czującymi, ale nazywamy się osobami wierzącymi. Amen? Amen. Kiedy Chrystus wszedł na krzyż, nie kierowały nim uczucia. On nawet modlił się do swojego ojca i mówił, jeżeli, jeżeli da się coś zrobić, jeżeli jest inny sposób, to oddal ode mnie ten kielich. To nie jest tak, że obudził się rano, wiecie, śpiewały skowronki i on się obudził w kwicistej pościeli i stwierdził, czuję, że powinienem dzisiaj za nich umrzeć. Nie. Nie kierowały nim uczucia, ale kierowała nim miłość. Kierowała Nim miłość, totalne oddanie. I wiecie, jest potężna, potężna, potężna różnica pomiędzy samymi uczuciami, a właśnie miłością. Ale wierzę w to, że Bóg jest Tym, który pokazuje nam standardy, według jakich powinniśmy żyć. Jeżeli On pokazuje nam, że Jego miłość jest bezwarunkowa, że Jego miłość nie opiera się na uczuciach, na emocjach albo na tym, jak niesamowitymi ludźmi jesteśmy, bo wszyscy zawodzimy, to powinniśmy wziąć po prostu z niego przykład. I wiecie, to co jest niesamowite, to to, że Bóg dał nam dwa przykazania, które są najważniejsze. Dał ich więcej, ale powiedział, że te są najważniejsze. Czyli kochaj Boga i kochaj bliźniego. Ale zapominamy, że On dodał coś jeszcze. Kochaj bliźniego jak siebie samego. I wiecie, to, co jest piękne, to to, że krzyż, ten krzyż, na którym Jezus Chrystus umarł za Twoje i moje grzechy, po to, żeby nas zbawić, żeby przynieść nam wolność, uzdrowienie, zbawienie, ten krzyż naprawia naszą relację z Bogiem, ale krzyż ma to drugie ramy, poziome, które naprawia relacje z naszymi ludźmi wokół nas, z naszymi rodzinami, z naszymi przyjaciółmi, ze wszystkimi, którzy są wokół nas. Ale ja wierzę w to, że jest jeszcze coś, co krzyż może zrobić w Twoim życiu, to naprawić Twoją relację sam ze sobą. Wiecie, bo bardzo często żyjemy w takim głębokim poczuciu winy, że nawaliliśmy. Bardzo często żyjemy w takim poczuciu, że jesteśmy niedoskonali. Bardzo często przytłacza nas ciężar naszych grzechów, ale ja wierzę w to, że dzisiaj jest dzień, kiedy Bóg mówi, ja chcę zabrać ten ciężar. Chcę naprawić Twoją relację ze mną, chcę naprawić Twoją relację z innymi ludźmi w Twoim życiu, ale chcę też naprawić to, jak Ty myślisz o sam sobie, jak Ty sam siebie traktujesz. Chcę, żebyś po prostu siebie pokochał, bo ja już dawno to zrobiłem. Ja wierzę w to, że są na tym miejscu dzisiaj osoby, które, które czują, że Bóg mówi teraz właśnie do nich. I wiecie, tak jak co niedzielę my chcemy dać Wam okazję do tego, żeby odpowiedzieć na to Boże wezwanie, na to zaproszenie, które Bóg nam daje, żeby zacząć taką niesamowitą podróż z Nim. Jeżeli jesteś tutaj dzisiaj i, i nie masz właśnie tej relacji, tej pionowej relacji z naszym Bogiem, z naszym Stwórcą, tym, który jest miłością, tym, który posłał swojego Syna na krzyż po to, żeby umarł za Twoje i moje grzechy. Jeżeli chcesz rozpocząć taką podróż z Nim, chcesz zaprosić Go do swojego życia, to to jest doskonały moment. Jeżeli to Ty jesteś taką osobą, to zachęcam Cię do tego bardzo serdecznie. chciałabym, żebyś, jeżeli to Ty, żebyś podniósł, podniosła swoją rękę teraz, żebyśmy wiedzieli, z kim możemy się pomodlić i żebyśmy razem mogli świętować to, że Bóg odnawia relację, o której zawsze marzył. Że On odnawia relację, na którą czeka, bo Bóg czeka z otwartymi ramionami. Jeżeli to jesteś Ty, to po prostu podnieś swoją rękę, żebym wiedziała, z kim za chwileczkę się pomodlić. Ale jeżeli jesteście na tym miejscu i... Super, dziękuję, widzę Twoją rękę. Za chwileczkę będziemy się modlić. Ale może też jesteście na tym miejscu i wiecie, że jest coś w Waszym życiu. Jest jakaś relacja, która nie działa tak, jak powinna. I wiecie, nie wiem dlaczego, ale my jako chrześcijanie bardzo często wartościujemy sobie problemy w naszym życiu. I czasami te problemy relacji wydają nam się trochę mniej ważne niż na przykład problemy zdrowotne, problemy finansowe. Ale prawda jest taka, że choćbyś niesamowite rzeczy przeżywał Ty osobiście z Bogiem, choćbyś służył Bogu całym sercem, ale w Twoim domu wciąż coś będzie nie tak, to nie będziesz w stanie wejść w miejsca, do których Bóg Cię powołał, tak na 100%. I ja wierzę w to, że dla Boga nie ma ważniejszych i mniej ważnych spraw. Wierzę, że dla Niego nasze zdrowie, nasze finanse, ale nasza rodzina są tak samo ważne, i On powiedział, że chce nam dać życie w pełni. Więc jeżeli jesteś na tym miejscu i wiesz, że potrzebujesz właśnie takiej odświeżenia w swoich relacjach, potrzebujesz uzdrowienia w swoich relacjach, to zachęcam Cię do tego, kiedy będziemy za chwilę uwielbiać. Żebyś po prostu stanął przed Bogiem. Jeśli potrzebujesz, możesz przyjść tutaj do przodu. Możemy modlić się razem z Tobą. Możemy, e, możemy Cię w tym wesprzeć. Po nabożeństwie też możemy z Tobą porozmawiać. Ale zachęcam Cię do tego, przyjdź do Boga z takim szczerym sercem. Nie uważaj, że to jest zbyt błahe. Nie traktuj tego jako coś, o czym Pan Bóg nie chce słuchać, bo ma ważniejsze problemy na głowie. Jeżeli Tobie na tym zależy, to Bogu też na tym zależy, bo Jemu zależy na Tobie. Panie, ja Ci dziękuję za ten niesamowity poranek. Dziękuję Ci za to, że Ty mówisz do naszych serc, Panie, że dla Ciebie nie ma zbyt błahych spraw, ani zbyt trudnych, Boże. Ja Ci dziękuję za tą osobę, która podniosła swoją rękę, Panie, i zdecydowała, że Zdecydowała, że chce pójść za Tobą, Panie. Że chce naprawić tą relację, do której Ty jej powołałeś z Tobą, Jezu. Ja modlę się, żebyś dodał jej siły, żebyś ją w tym prowadził, Boże. Żebyś każdego dnia dał jej w taki ponadnaturalny sposób, Boże. Doświadczać Twojej miłości. Twojej głębokiej miłości, Boże, która zmienia nas od środka, Boże. Ja Ci dziękuję za tą osobę i błogosławię ją z całego serca, Panie. I każdego na tym miejscu, kto potrzebuje... Kto potrzebuje żeby ich relacje zostały odnowione, żeby zostały naprawione, Panie. Ja wiem, że Ty możesz wszystko, Panie. I my chcemy Ciebie zaprosić do naszego życia. Chcemy zaprosić Cię do naszych domów, do naszych małżeństw, do naszych miejsc pracy, do naszych przyjaźni, Panie. I dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który dał nam doskonały przykład, jak powinny wyglądać relacje Jezu. I modlimy się, żebyśmy każdego dnia pamiętali o tym, że nie chodzi o nasze uczucia, ale chodzi o decyzje. I że nie chodzi o tą drugą osobę, ale żebyśmy potrafili spojrzeć w głąb siebie, Panie, żebyś dał nam taką niesamowitą mądrość. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś tym, na którego możemy patrzeć i z którego możemy czerpać przykład, Panie. I dziękujemy Ci za Twoje słowo. Jesteś dobry. Amen. Amen. Oddajmy mu chwałę. On jest dobry.